3: Bonsoir et bienvenue au studio 61 de la maison, de la radio et de toutes les musiques. 61, ça vous pose un homme. Sixième étage face à l'ascenseur, c'est suréclairé vous ne pouvez pas vous tromper. c'est Marion Guilbault qui est à l'entrée, elle laisse entrer tout le monde. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Justement. Côté club, c'est votre dose de musique quotidienne avec le meilleur de la scène française et plus ses affinités. Une soirée hyper pop ce soir. Nos invités sont Bertrand Burgala, Charles Dollet et Petit Fantôme. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'était collégial. Ouais. Bertrand Burgala, le 30 juin prochain, vous sortirez le vinyle forcément collector de la nouvelle compilation Tricatel Machine. Tricatel, votre label depuis 1995, au programme des classiques, des nouveautés, des inédits, comme ce nouveau titre Charles dolet plus vite qu'on écoutera tout à l'heure. Petit fantôme, vous revenez nous hanter, ça sera la seule fois où je ferai une métaphore autour de ce nom, nous hanter avec Stave 2, un album qui fête les 10 ans de votre mixtape Stave. C'était donc Stave 1. Stave, compression pour cet avis. Votre vie, elle se passe du côté de Bayonne, avec le sentiment aigu du temps qui passe. Ça s'entend sur des titres pour une pop inspirée, texte économe, pour ne pas chanter et ne rien
0: dire. Marion que se passe-t-il d'exaltant, de curieux dans l'actualité musicale hexagonale La réponse, elle est dans le fil vers 22h30. Pour ne
3: pas chanter et ne rien dire, ça ne veut absolument <rire> rien dire. Ce que je voulais dire, c'est ne pas chanter pour ne rien dire. Voilà, Côté Club c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard. Sur France Inter. Et on ouvre avec Étienne dao le titre « Boyfriend », extrait de son nouvel album « Tiré sur les étoiles ». dao qu'on retrouve sur votre album, Staff 2, Petit Fantôme. C'est vous qui l'avez convaincu Comment ça s'est passé
4: Alors, bah, c'était une... lors d'une soirée où il m'a invité à, une... à sa release party à... À... sur l'album d'avant, au Silencio. On à avait Paris. fait un concert ouais, à Paris. On... Il nous avait invité à jouer en groupe avec mon groupe à l'époque. Et j'avais fait le concert, et c'est vrai que j'ai toujours ce truc un peu... Je viens des, des Landes, de Mont-de-Marsan, j'ai toujours ce truc un peu punk, quand je joue, un peu tendu. Et du coup, il est venu me voir après en me disant, « Mais Pierre, apaisse-toi » Et voilà, je suis rentré chez moi, <rire> et du coup, j'ai fait un morceau et euh, qui parle de ça. Et du coup, je lui ai proposé de, de chanter le sur le refrain, et puis il m'a fait, « Mais bien sûr !» Et voilà, il m'a envoyé sa voix, et c'était fait... Euh... C'était fait comme ça. C'était fait comme ça. On écoutera
3: tout à l'heure, ce morceau. Pour l'instant, Boyfriend, sur France Inter.
2: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai See une la
3: Bertrand Burgala, Petit Fantôme, Charles Dollet sont nos invités côté club ce soir. Charles Dollet, Bertrand Burgala, je sais que vous vous connaissez très bien et depuis pas mal de temps. Charles, vous signez sur le label Tricatel de Bertrand, label pour lequel vous avez travaillé dans le passé, on y reviendra. Mais connaissez-vous Petit Fantôme de Mont-de-Marsan
5: Non, mais je découvre en plus qu'il qu est de Mont-de-Marsan. Moi j'étais à la maternelle à Mont-de-Marsan, école maternelle du centre. Voilà, avec Mme Baillet. <rire> ouais. bon, la célèbre la même, Madame Bayet, institutrice. Mais voilà.
0: Tu étais à la même, Pierre
5: Non, pas du
4: tout. J'étais à l'école du Pouille. Mais euh, c'est bien euh, aussi. C'est très bien. C'était une très bonne école. Il y avait. Euh, et... Je suis né en 85, il y avait les premiers ouais. ordinateurs en uh, Thomson. Euh, euh...
5: Mais moi, c'était un peu plus tôt. <rire> et je ne me souvenais pas du tout de Mont-de-Marsan comme d'une vie de punk. Hein, enfin, je dois dire. Et oui, oui, oui. Euh, si, il y avait euh, le premier euh, festival. Ouais. Oui, mais bien sûr, mais c'était un hasard, ça. Euh... Non, non, si, il y a toujours une
3: culture très rock. Euh... Ouais. En parlant de ville, Bertrand Burgala, juste avant l'émission, vous disiez, parce qu'on parlait de Marion Guilbault, qui s'est exilé, mais un exil somptueux <rire> à Besançon. Et vous disiez, Besançon, c'est vraiment la ville où j'ai décidé de ne plus jamais faire de concert. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
5: C'était il y a 4 ans. Et, et on avait un... Un très mauvais tourneur qui m'avait bien fait comprendre que, à mon âge avancé, j'étais ni une valeur sûre ni le petit jeune qui monte sur lequel tout le monde. Ça, euh, il <rire> avait suite. dit aux musiciens le métier a changé. J'adore cette phrase pour bien leur expliquer que 100 euros par concert c'était quand même beaucoup <rire> et, euh, et pas par place, hein, par euh, musicien. Ah, J'ai bien caché. compris. Oui. Et, euh, et donc il nous avait trouvé une date quasiment dans l'année. Donc on part à Besançon. Il nous avait dit c'est un festival <rire> et on arrive à la Rodia et le. Patron de la Rodia, très gentil, vient me voir, c'est vraiment sympa de venir parce qu'à partir du 2 mai, il y a jamais personne qui vient ici, il fait beau, les gens vont dehors. Et donc, j'envoie un texto au, au tourneur, je lui dis, oh, tu m'as raconté des salles, C'est pas un festival et puis il y a 20 personnes dans la salle. D'ailleurs, moi j'adore quand il y a 20 personnes parce qu'on les fait monter sur scène, on fait, on fait un truc chaleureux. Il m'a répondu, tu veux que je loue des figurants <rire> puis... Donc là, je me suis dit, c'est trop, euh, on laisse tomber. Et il m'a sauvé, parce que pendant le Covid, tous les autres artistes qui étaient sur le label ont souffert énormément, parce qu'on les a de 15 jours en 3 semaines. Et moi, j'étais passé à autre chose. Mais là, j'étais à un super festival en Norvège, et je suis remonté comme une, pen... comme une pendule. Ouais, comme, comme un, un coucou. coucou. Voilà. Ça y est, c'est reparti.
3: Ouais. Bertrand a donc, fin juin, le 30, vous sortez une nouvelle compilation de votre label Tricatel, c'est pas la première fois. Un label indépendant, créé en 95, qui a Allez, c'est parti. Michel Houellebecq, Valérie Lemercier. Après le Marche, qu'on recevait il y a quelque temps ici, le collectif Catastrophe, Chassol, Carole Beffa, qu'on va entendre d'ailleurs sur cette compilation. Mais d'abord, le label se porte-t-il bien aujourd'hui, alors que le métier a changé, monsieur
5: Oui, c'est vrai, le métier a changé. Mais nous, j'ai souvent dit ça on, quand on, on était suffisamment bas pour pas dégringoler. Quand quand tout le, toute l'industrie peut a, toujours tomber a plus a bas. Regardez Marion, mais, <rire> mais c'est super. Et, euh, et, euh, et euh, non, écoutez, on, ça, on se porte bien parce que en fait, nous, la crise du disque, elle a été assez génial pour moi, parce qu'à partir du moment où on fait les disques qu'on a qu'on a envie d'écouter, il y avait moins cette hiérarchie des choses qui marchent, celles qui marchent moins. À partir du moment où que vous avez 100 000 nouveaux morceaux par jour sur les plateformes, que donc, statistiquement, il y a quand même, on est maintenant à plus de 999 chances sur 1000 qu'un disque ait du mal à, à être rentable, il faut faire les disques qu'on aime. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec des personnes qu'on admire, qu'on apprécie, et c'est une joie de faire de faire ça.
3: Comme Charles Delay, ben oui, il fait partie il est, de la
5: compilation. Mais Charles il est arrivé comme stagiaire. On prend rarement des stagiaires parce qu'en général, on les. Vous les, les payez. Non, <rire> c'est pas ça. C'est qu'après, on, on, on les salarie. Après, ah on ouais. les salariés. Après, on on essaie de bien se conduire. Et donc, ça a été un super stagiaire. Ça a été un super euh, employé. Enfin, employé et après, il a fait des choses par par lui-même. Il était très discret. Il nous il nous faisait jamais écouter ce qu'il faisait. C'est vrai. Et moi je suis extrêmement touché, parce que d'abord j'adore ce qu'il fait, puis je me dis, s'il vient chez nous, alors qu'il sait comment on parle des artistes, comment on les traite, ce qu'on en dit, ça veut dire qu'il a quand même confiance. T'es quand même devenu mon
6: meilleur attaché presse, parce qu'à chaque fois que tu passais, quand j'ai sorti un, quand j'ai sorti mon premier EP, à chaque fois que tu passais en radio, tu, tu passais des morceaux à moi. Et je me suis c'est qu'il doit vraiment aimer en fait euh, et que tu,
5: je me suis dit que en tu fait. faisais pas ça. Euh. Bah non, il avait bizarre. aucun
3: intérêt à faire autre chose. Non mais
5: jamais, tu, tu, on écoutait Étienne euh, dao et je trouve c'est quelque chose que je trouve très appréciable chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a une fac une faculté d'admiration d'aller vers les autres que je trouve vraiment remarquable et de fidélité qui, aussi. et de fidélité, de fidélité et, envers les artistes et qui est réel euh, et je trouve que ça mérite d'être souligné.
3: Pour Petit Fantôme, c'est un anniversaire. En 2013, vous sortiez une mixtape, Stav. 2023, vous signez la saison 2, Stav 2, on va y revenir. Alors, vous avez tous les trois beaucoup de choses en commun. Tous les trois, auteurs, compositeurs, interprètes. Un goût et une culture pop, le culte de la mélodie. Une position aussi indépendante dans le milieu musical, on va y revenir. Mais pour donner quelques pistes de qui vous êtes, je vous propose quelques titres que chacun peut s'approprier pour en dire quelques mots en lien avec son propre parcours. Premier extrait, il est grandiose.
7: I can hear so much in your sight, and I can see so much in your eyes, there are words we both could say.
3: Les Beach Boys Tout le monde, hein, je crois. Tout le monde. Allez,
4: pour vous, euh, bah Petit Fantôme euh, Oui. Bah, Pet Sand, euh, Don't Talk, hein, ce morceau. Pet Sand, euh, bah, c'est un, un peu l'album euh, de ma vie. Hein. C'est euh, album de chevet. Euh, vous avez même fait une chanson en hommage à cette chanson-là. Exactement. Ouais. Easy Come Easy Go dans l'album précédent. Ouais. Que dire Pff, euh, Brian Wilson. C'est bah, tout ce qu'il y a autour aussi, la mythologie autour de, de ça, de l'album, du studio. Et je me sens très proche aussi de, de son univers parce qu'il crée avec le studio. Et moi, vu que je fais du studio, j'aime créer avec le studio. Comme disait Brian Wilson, c'est ça mon instrument. Et je me sens très proche de ça. Et pour vous, Bertrand Burgala
5: Non, mais j'ai rien à rajouter. C'est ça aussi Le studio, oui, oui, c'est autre instrument. Enfin voilà, je trouve que c'est une musique extrêmement émouvante. Et euh, c'est beau aussi, euh, ce qui est rassurant, c'est de voir quelqu'un qui a quand même été très incompris à ce moment-là, par son propre camp, par sa maison de disques, par son groupe, et que finalement, ces ondes, ben, elles ont fait leur chemin. Et ce disque, il a d'abord eu du succès en Europe, euh, pas aux états unis Et en fait, c'est arrivé très tardivement. Euh, il était introuvable dans les années 80. Moi, la première personne qui m'en a parlé, c'était euh, Daniel Miller, quand je travaillais chez Mute. Et il me disait, tu devrais aimer Pet Sounds. Et moi, je connaissais des Beach Boys, que euh, la pub Wonder par Martin Circus, enfin des choses comme ça. C'est une musique qu'on présentait comme superficielle. Et j'ai commencé à reconstituer un peu cette période-là des, des Beach Boys. Et il avait raison, Daniel. C'était vraiment, pour moi, ça a été une révélation.
3: Un titre un peu plus pointu
2: Petit
3: fantôme le landais, vous prenez
4: Oui, bien sûr. C'est euh, Michael Laboa, un poète euh, chanteur basque. Et, euh, un médecin aussi. Médecin et qui était euh, qui faisait des choses assez surréalistes aussi, qui enregistrait des, qui faisait beaucoup de field recording au Pays Basque et qui enregistrait des, des oiseaux. Et tout Dans ça. les années 70. Dans les années 70 exactement et qui même Björk a repris des, des choses de lui. Et voilà, c'est surtout quelqu'un de voilà, c'est un chanteur très très aimé au Pays Basque et qui a toujours euh, influencé. Euh, la jeunesse aux Pays-Bas, même surtout la musique d'avant-garde, mais toujours actuellement, dans le côté euh, d'avoir un chant qui peut être aussi très politique, mais aussi euh, beaucoup de poésie, en fait. Et, euh, et c'est bien d'avoir du chant en basse qui n'est pas que dans la revendication politique, mais qui est dans la poésie. Quelque chose auquel vous avez rendu hommage
3: avec ce titre Vous avez une voix suraiguë en fait,
4: sur ce titre C'est une voix de tête. <rire> ça s'appelle comme une ça. voix de tête, mais <rire> euh, c'est... Euh, voilà, j'ai toujours chanté un peu en voix de tête. J'aime beaucoup les voix de tête, et à la fois, je, je suis assez intransigeant avec les voix de tête, parce que pour moi, une voix de tête, ça doit être vraiment comme un, un, un snowboarder qui fait du, 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 du freeride. On doit pas avoir de... Ça doit être très, très fluide. Et quand je vois une voix de tête un peu forcée... Ça, ça passe pas pour moi. Donc euh, je, je, reste, euh, je reste humble, discret, j'en fais pas beaucoup. <rire> parce que je pense que je ne suis pas dans la maîtrise non plus d'une voix tête. Mais des, je, je, sais pas, je pense à des gens comme Tom York qui euh, sont dans une fluidité totale. Et quand c'est une fluidité totale d'une voix tête, c'est vraiment très agréable. Troisième extrait. Transformation.
3: Qui prend le Castelmort de Flavien Berger C'est Charles Doley.
6: Un peu le, un déclic avec ce, avec ce disque, j'aimais pas forcément ce que faisait Flavien Berger jusqu'à Contre-temps. Et effectivement j'ai pris ce morceau en pleine, en pleine figure quand c'est sorti, je crois que c'était en 2018. Et c'est aussi ça, où avec, avec Flavien Berger, que j'ai aimé aussi l'approche du français dans l'écriture. Parce qu'avant vous lyrics. chantiez en anglais Effectivement. Il y a Luc Tricatel comme première grande découverte du français, Tellier, et puis après Flavien Berger, c'est un peu les, les choses qui, qui sont dans ma tête. quoi.
3: Qu'est-ce qui résistait pour le français pour vous Vous ne vous sentiez pas à l'aise
6: Ouais, et puis il y avait cette, je pense, cette, ce besoin un, de mettre un voile, un masque, parce que c'est quand même ça, en fait, se cacher derrière une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, et en sachant qu'en France, les gens ne vont pas forcément comprendre ou s'attarder sur des mots, mais plus sur une mélodie. Euh, voilà. Autre chose qui vous résistait à l'époque, c'est votre voix.
3: Je lisais que vous la trouviez maniérée.
6: C'est vrai. C'est vrai parce que j'étais très influencé. Enfin, euh, je le suis toujours, hein, mais euh, j'avais euh, des références qu'on entendait. Je me prenais un peu pour Julianne Casablanca. J'aimais beaucoup les strokes et je trouvais que j'en faisais, euh, faisais un peu trop euh, dans ce genre-là. Quand je réécoute euh, certaines choses, euh, j'ai l'impression ouais, de... de de ne pas m'être encore trouvé à cette époque-là.
3: Aujourd'hui, vous vous êtes trouvé sur la compilation Tricatel Machine. On vous retrouve avec ce single, Charles Dollet Plus vite ». Peut-être un mot pour le présenter, puisque là, le single va sortir aussi ouais. indépendamment euh, bah, dans quelques jours, le 22 juin. De quoi ouais. est-il question avec cette chanson « Plus vite »?«
6: Alors Plus vite euh, », il est venu, euh, comme souvent, j'ai eu une amorce avec une phrase un peu ironique. Euh, ça commence en disant euh, « on pourrait encore aller plus vite ». Euh, s'approcher de la vitesse supersonique et j'avais envie de parler euh, de faire un morceau moins introspectif que ce que j'ai pu faire par le passé parler euh, du monde euh, d'aujourd'hui de, de son opulence et peut-être un peu de la course effrénée à la croissance en, sans en essayer non plus de tomber dans la, dans la critique gratuite ou ou sans être donneur de son, J'espère que surtout que je ne le suis pas dans ce morceau. Je parle d'ailleurs à la première personne. Mais voilà, en toile de fond, il y a l'idée de l'écologie euh, qui est un sujet qui m'anime. Euh, et j'avais envie de faire un morceau euh, qui en parle, comme ça, en toile de fond.
1: pas dans une ferme, comment dit-elle? Chercher la réponse dans l'univers, vers ce qui nous éloigne de notre cerveau. Jamais 203 plus que ça. Je bouge pas si tu bouges pas, bien que ça. J'ai pas signé pour vivre à l'étroit. Je veux
3: C'est un morceau presque deux en un, signé Charles Dollet sous le label Tricatel de Bertrand Burgala. Bertrand Burgala, vous aimez ça, hein, quand un morceau réserve sa surprise à l'intérieur, qu'il y a un événement musical à l'intérieur d'un morceau.
5: Oui, euh, j'aime beaucoup quand un morceau est très linéaire aussi, mais c'est vrai que quand on ne sait pas tout, systématiquement ce qui va se passer, c est, c est, en tant qu'auditeur, je trouve que c'est quand même agréable.
3: Ce label, donc, vous y avez travaillé comme stagiaire. Bertrand en parlait tout à l'heure. Euh, Charles Dollet, vous avez fait des études de droit, puis d'ingénieur du son à l'INA GRM. Ouais. Qu'est-ce que vous attendiez de ce travail chez Tricatel
6: En tant qu'artiste
3: ouais. Ah, en tant qu'artiste Donc, dès le départ, c'était l'idée.
6: Ah, non, pas forcément. Mais euh, qu'est-ce que j'attendais de ce travail ben, En fait, j'avais toujours en, en, en tête de vivre de la musique euh, en ayant les mains dedans c'est-à-dire en en faisant et en étant euh, musicien, euh, voilà, artiste. Euh, et je me suis dit peut-être le meilleur moyen d'y arriver c'est de travailler en maison de disque alors j'ai d'abord commencé en studio euh, en faisant euh, de la musique de synchro euh, mais je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour arrêter de faire de la musique, en tout cas pour m'en dégoûter c'était de passer ma journée sur Pro Tools Pro Tools c'est un logiciel pour faire de la musique voilà. donc je, clairement quand je rentrais le soir euh, j'avais plus du tout envie de faire ça donc je me suis dit je vais plutôt aller du côté de la production et de, et de voir un peu quest ce qui se passe en label et donc, j'ai commencé par un premier stage chez Because Music, et puis après chez Tricatel. Euh, voilà, donc j'ai toujours eu cette petite idée euh, qui, qui a fini par germer. Et je me retrouve à votre micro euh, aujourd'hui. <rire>
3: premier son vous apparaît masqué sur le pseudo de CVD, extrait d'hologramme.
5: Des électrons peuvent créer des hommes virtuels, des femmes dans l'espace. Dieu son chat La parmi nous La parole Vous avez
3: remixé le patron, il était votre patron à l'époque
6: Oui, tout à fait.
3: <rire> tout à fait.
6: Je me rappelle, Hologramme, euh, pareil, c'est un morceau que j'ai pris en pleine figure. Je t'ai vu, Bertrand, le jouer... Euh, enfin, j'ai assisté à la création de ce morceau dans les studios de Red Bull, je crois. Euh, tu faisais des cœurs avec Catastrophe, il me semble que c'est là qu'ils ont été faits. Je sais plus exactement où c'était... Euh... Et, euh, et bref, je me rappelle d'une session de studio avec, la, avec ces cœurs-là qui sont faits. Et, et je sais pas, j'ai pris un espèce de, de choc quoi, en, en entendant ce morceau.
3: Il y a eu d'autres remixes. Ouais. À l'époque, vous signiez sous le pseudo CVD. C'était difficile d'avancer sous votre nom propre, Charles Dollet
6: Oui, c'était pareil, l'idée du masque, je pense, euh, effectivement. Tout à fait.
3: Pour quelle raison c'était difficile d'avancer euh,
6: Je pense par pudeur. Oui, oui. Euh, Bertrand parlait d'une forme de discrétion chez moi. Oui, c'est possible qu'il qu ait pu y avoir ça à l'époque. Euh, et une volonté aujourd'hui de, de m'émanciper de ça.
3: Petit fantôme, vous pouvez comprendre ça, j'imagine. Parce que ouais. vous avez eu du temps, vous aussi, avant ouais. d'arriver presque à, j'allais dire, votre nom propre. Enfin, même si encore aujourd'hui, il y a un pseudo. Oui,
4: ouais, je, je le garderai, je pense. Il y a pas de, pas de problème avec ça. Moi, c'est plus un... Il y a une forme d'être pudique, ouais. je pense qu'il y, y a cette chose-là. C'est sûr que moi, j'aime pas trop jouer le jeu aussi de, de tout ce qui se passe. C'est vrai que moi, je suis dans ma petite vie, je suis au centre de moi-même et je bâtis mon œuvre tranquillement. Et c'est vrai qu'il y a ces choses annexes qui sont euh, les réseaux sociaux, défendre, défendre, défendre sa défendre. musique en ouais. fait et en parler. Et c'est des choses euh, où moi, je pourrais vraiment m'en passer en fait. Euh, J'aimerais ne, ne pas faire ça. J'aimerais juste. Euh, c'est pour ça que. Voilà, j'ai choisi de faire plus du studio maintenant et de, de faire ma musique à côté. Mais voilà, oui, je comprends en tout cas. Charles Delay, donc vous êtes programmé dans cette nouvelle
3: compilation Tricatel Machine en troisième position de la phase A, sortie du vinyle prévue le 30 juin. En vinyle, pas en CD euh,
5: Non, mais, Bertrand on, mais en numérique, ça existe en numérique. Non, en numérique Après, on aussi. fait parfois des, des, des CD. On est totalement agnostique, on fait tous les... Tous les formats, on a la chance maintenant de travailler avec une fabrique de vinyle qui s'appelle la Manufacture de, de vinyle à Annecy, qui sont des gens remarquables. Et c'est vrai que ça, ça rend les choses plus faciles, parce que ça a été parfois très très compliqué pour les petites structures comme nous de trouver des fournisseurs de vinyle. où parfois on avait l'impression d'acheter des barrettes de shit sur un parking. Quoi. Euh, donc, euh, d'avoir des, des personnes qui vous parlent d'une façon un peu humaine et agréable, ça nous incite à faire un peu plus de vinyle viette être brutal. Ça vend les compilations Non mais, euh, quoi, les... <rire> ah, vous, les... Alors, il y a une chose, je ne sais pas me servir d'un tableur Excel. Donc, quand on lance un projet ou un disque, on... je pense que toute perspective comme ça est toujours fausse, parce il y a une seule inconnue, c'est combien de personnes vont s'y intéresser. Donc, on peut faire tous les choses, tous les calculs de rentabilité. Nous, quand on fait un disque, on se dit, il faut qu'il existe. Et si on perd pas d'argent avec, déjà, on est content.
3: On y trouvera donc sur cette compilation des titres déjà édités, c'est le principe de la compilation, des inédits en Ils vinyle, tous
5: inédits je pense, tous
3: inédits, ouais, et euh, puis des ouais. nouveautés aussi comme ce Girl in September.
5: It's a Delight Too tender to resist The fight Colors change now Will I
7: fall for the phone September girl I
4: Vous étiez en off, vous vouliez dire quelque chose, petit fantôme ben, Je voulais dire que je ne serais pas là sans des albums de Tricatel, moi. Quand j'étais, euh, notamment, peut-être ça va faire pl plaisir à Bertrand, ah oui. mais notamment une compile de Exton, ça chauffe en Suède, qui, moi, a changé ma vie parce que je l'ai eu quand j'avais 13 ans. Ah, génial, parce donc que quand a et... c'était euh, et... un complet Et donc, moi, cette compilation a changé ma vie, Bertrand Thur. Oh, bah ben, merci. Et, et c'est un groupe que euh, voilà que je, je je fais découvrir à beaucoup de monde qui ne connaissent pas ce groupe et qui a un groupe euh, qui est le groupe préféré de ton groupe pré préféré quoi c'est vraiment c'est quoi l'histoire euh, j'ai pas compris bah, c'est le groupe préféré, préféré -ton, de ton bah, groupe ouais, préféré ouais voilà il y, y a des groupes comme ça dans l'histoire de la musique qui sont les groupes préférés de ton groupe préféré qui sont des groupes euh, en fait qui tellement tellement fort, tellement euh, impressionnant dans la production, tellement en avance. Ouais. Et surtout, ils jouaient pendant une époque qui était le grunge. Exactement. Et donc, ils étaient à, to à contre-courant total, sauf que c'est une merveille.
3: On a bien fait de vous réunir. Hein. Ouais, ouais, voilà. Génial, ouais, parce génial. que euh, ouais,
4: ouais. pour moi, c'était plus punk d'écouter ça que du, que du métal, où je me trouvais plus, plus rebelle, <rire> en fait.
3: Pour vous faire plaisir à tous les deux, eh bien, on va écouter ça. I try to
7: hold my breath now. The other day, since you said goodbye, I hope a dog will bite me, not so I would die, just to make me cry. I'm about to fade, like shadows in the shade
3: identification de ce son, Bertrand Burghalla, qu'est-ce qu'on écoute qui est très important pour vous et donc aussi pour ben, petits fantômes
5: C'est un morceau d'Extone qui s'appelle Birds in Cages et euh, c'est donc extrait de ce, ce disque qu'on avait sorti et donc c'est un groupe de Malmö euh, suédois euh, qui un trio qui, est, qui faisait des chansons merveilleuses et en plus sur scène, le faisait euh, avec une énergie, une classe extraordinaire et c'était vraiment des gens euh, formidables, j'en étais très meurtri quand on a sorti ça en France, je pense que ça et l'album de Cantinigo, c'est des albums où on n'a eu aucune retombée c'est-à-dire aucune, c'est-à-dire même pas une critique ou un truc, on avait l'impression de, de sortir ça dans une indifférence totale, donc ce que, euh, ce que j'entends là, ça me touche énormément
3: Petit Fantôme, Bertrand Burgala, vous restez avec nous. Tout de suite, on part du côté de Clément Froissart. On a rendez-vous avec Petit Fantôme dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbault. Clément Froissart, c'est son rendez-vous sur France Inter. Tout de suite, le rendez-vous, c'est Le Fil, Marion Guilbeault, sur France Inter.
5: Côté Club
3: Le Fil
0: plus sur le biopic consacré à Charles Aznavour, le chanteur aux 180 millions d'albums vendus. Le film sera réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Ridir. Déjà à l'œuvre tous les deux sur Patient, il va s'intituler Monsieur Aznavour. C'est à Raïm qui va interpréter le chanteur de la Bohème. Et la sortie en salle est prévue le 27 novembre 2024.
2: Le retour de justice, c'est officiel. Il y aura un nouvel album et une nouvelle tournée en 2024. Est-ce que c'est un scoop
0: bah presque. Hein. Justice pour tous, c'est bientôt. C'est Pedro Winter, le boss du label Headbanger, label qui a fêté ses 20 ans en 2023, qui a lâché l'info à Wheel of Green. Ça fait 8 ans que le duo n'a rien publié ensemble. Il y a eu un album solo pour Gaspar Auger en 2021. Mais là, voilà, c'est officiel. Nouvel album, même tournée, annoncé pour 2024. Justice pour tous, on vous dit.
1: Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
7: La solitude.
0: Le retour de la semaine, c'est celui de Léo Ferré avec un clip, celui d'un de ses plus beaux titres, La Solitude, enregistré avec le groupe Zou en 1971, un clip qui a été tourné par cinq étudiants de l'école des Gobelins, un clip qui met en lumière ce besoin de solitude, d'isolement chanté par Léo Ferré, un clip qui intervient dans le cadre de la commémoration des 30 ans de sa disparition, et enfin un clip réalisé dans le cadre d'une collaboration entre Universal Musique France et les Gobelins Paris pour les artistes d'Universal Music France. Qui dit Léo Ferré, dit Bernard Lavillier Le chanteur sera à l'affiche cet été de quelques festivals français pour rejouer dans son intégralité son album mythique Au oh Gringo, un disque paru en 1980 Au oh Gringo C'est l'album du succès, de la reconnaissance pour le chanteur stéphanois, avec les tubes comme Stand the Ghetto, Trafic, Attention Fragile La Salsa et bien sûr sa reprise de est ainsi Que les Hommes Vivent de Léo Ferré, première date française de ce grand fauve amazonien, ce sera le 22 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon
7: One look at us and they charge twice I have my own washing machine What will you have though to keep clean?
0: No. Quand elle chantait cette chanson de West High Story en duo avec Georges Chakiris, Nana Mouskouri portait une robe mauve fleurie. C'était un soir de 1975 dans l'émission de Marie-Thil Gilbert Carpentier. C'était un autre temps. Cette robe et 200 tenues de scène ainsi que 90 paires de chaussures, des lunettes, des ceintures, des châles, des chapeaux seront mis aux en enchères le 19 juin au profit de la Fondation des Hôpitaux de France. Chaque tenue a une histoire, bien sûr. Et tout le dressing de la chanteuse est déjà exposé dans la galerie Sabine Bastialis et rue du Temple à Paris. Merci qui Merci Nina.
7: Cherchez le garçon Trouvez son nom Cherchez le garçon
0: Merci Nina, vous Mais êtes non, sûre Non, bien sûr que non. Merci, merci Nana. Nana. Enfin, session de rattrapage avec le livre Rock en France, de 1976 à nos jours. C'est signé Grégory Vio et ça évite tous les poncifs du genre en se concentrant sur la musique. Super sélection de 100 disques, ça commence au Havre avec Little Bob Story en 1976, et ça se poursuit avec bien sûr les incontournables, il y a Dao, Rita, Mitsuko, Indochine, où ils attaquent Noir Désir, mais aussi des outsiders, comme les Tux, comme Cheval de Frise, comme Martin Dupont, vous y êtes aussi Bertrand Burgala. À chaque disque, une chronique très bien écrite qui met en perspective l'art le disque « L'époque » et c'est édité chez le mot et le reste. Un film qui va contre-courant du tropisme pop de nos invités, un film sur Aznavour, un clip sur la chanson de Léo Ferré. Est-ce que ça vous intéresse d'aller les voir les uns les autres ah Bertrand bon,
5: Moi j'ai entendu plein de choses à Lavilliers par exemple, ouais. Il y a une chanson de lui, un peu après, Extérieur Nuit, okay. que, j que je, qui était connue à l'époque, qui passait, le clip passait, mais j'ai réécouté, elle est somptueuse. C'est du niveau de Stylidan, de choses ah comme ouais, ça dans ouais. l'écriture. Ouais. Et, euh, et, et cette période de Léo Ferré, de la solitude, avec aussi Jean-Michel Defaille, ou la période où lui-même orchestre aussi, je la trouve absolument magique, enfin extraordinaire.
0: Bon, une robe de Nana Mouskouri, j'imagine ça vous intéresse pas, alors, mais des lunettes, peut-être Des lunettes, j'allais dire ça, j'ai pensé à vous. J'ai
5: pensé, en vous écoutant par Nana Mouskouri, je vous recommande, c'est sur une autre ouais. chaîne, mais il y a en podcast, vous pouvez écouter à la BBC, ils ont une émission géniale, s'appelle Desert Island Disc. où les gens parlent de leur disque, et l'émission de Nana Mouskouri qui est faite il y a des années, est tordante, parce qu'elle parle, elle passe de Julie Andrews, et elle dit, bon, alors évidemment, là, elle chante pas très bien, euh, <rire> elle a mais avec une franchise incroyable, elle débine, plein de chanteurs. Elle passe du sinatra, je suis à bon, là, il y a beaucoup de faiblesses vocales, mais... <rire> mais Est-ce est, que vous, vous connaissez même... son
0: disque avec Quincy Jones Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien Magnifique, bien
5: sûr. en 1963. Ouais. Elle, elle, elle est géniale, mais j'ai trouvé, c'est tellement rare, <rire> des gens comme ça, mais qui désinguaient tout, mais avec une espèce de... de Nous, on avait Jean-Louis
3: Murat de... 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 <rire> dans <rire> le genre, mais sur un autre registre. Elle était drôle. Elle, elle était formidable. Très, très refrain refrain
0: refrain refrain et c'est comme ça que ça doit être
2: clave. en boucle clave. en boucle clave. Clave. en boucle en boucle quand soudain
0: Laurent Goumard, bien fait bien fait ce qu'on veut sur France Inter
3: Petit Fantôme c'est le nom que vous vous êtes choisi Pierre Loustono pour votre projet solo auteur compositeur interprète multi-instrumentiste ce nom de Petit Fantôme il raconte quoi de vous et votre position dans le milieu de la musique une question de Laurent Adler.
4: Ça veut dire Alors, quelque chose quand même Oui c'est Mais c'est bah C'est être là et pas là eh ben oui. Et, et c'est comme ça que, que Je suis avec mon projet Je suis là quand je sors ma musique Et je suis pas là quand il faut en parler J'arrive pas Je suis pas je, je vais être toujours en dilettant Je vais Je vais je, voilà, je, je, pré
0: je précise que vous n'avez pas, par exemple, d'attaché de presse pour cet album Non.
4: Mais non, Je le sors tout seul parce que ben, je n'ai pas fait écouter à des labels non plus. Mais je, moi, j'aimerais vraiment être dans un label. En plus, j'adore euh, l'idée de label, les écuries, être, être proche de groupes à, avec lesquels on, on se ressemble, on créer ensemble... Mais je sais pas, j'ai ma, ma petite vie à Bayonne. Euh, voilà. Mais ça ne date
3: pas d'hier, hein. il y a dix ans exactement, en 2013, dans les arros que vous déclariez « Si personne n'aime ma musique, tant pis, je continuerai à en faire, je n'attends rien, je ne suis pas carriériste, je n'ai pas de contrat chez Universal, je sais que je vais faire un album, des concerts, mais je ne l'imagine pas plus loin, je fais mon truc et je ne sais pas... » Ce que ça provoque ensuite.
5: Bertrand Burgala? Moi, je trouve ça remarquable parce qu'en général, c'est bidon. C'était, vous avez beaucoup de gens qui disent, oh, j'en ai marre de faire des interviews. On disait même de, je me souviens sur noir désir, ça me choquait, on disait, ah, ils sont hyper intègres parce qu'ils donnent pas interview Mais ils empêchaient pas Universal, justement, d'acheter des tonnes de marketing. Donc, souvent, l'artiste qui est un peu dans les hautes sphères, c'est pas toujours, c'est pas toujours le moins éloigné des questions matérielles et, et etc. Mais là, il y a quelque chose de totalement réel. Aucune et que posture, je trouve absolument petit fantôme, admirable. Euh, mais je trouve que parfois être obligé de se coltiner des choses, c'est aussi ce qui nous amène au monde réel. Ouais, ouais bien dans... sûr. Et c'est pour ça que bah, j'aime bien et je, je joue le jeu parce que
4: c'est je, je, ça qui est ambivalent. Je, je suis dans un paradoxe tout, tout le temps parce que j'ai
5: envie de défendre ma musique parce que je l'aime. Mais à la fois, je sais pas le faire. Je, je, je... Parce que tu vois, quand on est ici, bah on, est avec, on, est avec, on est avec Marion, on, euh, on, on est avec Laurent, on est avec des gens. On a la chance d'être là. D'être ouais, avec des gens qui s'intéressent à ce C'est pour ça que je suis... Euh... C'est ça que je trouve génial. Bah ouais, je mais
3: ces content. questions, d'ailleurs, euh, vous n'en faites pas l'économie sur ce nouvel album, avec notamment cette chanson, Bonjour Pierre. Bonjour. Cette question donc vous taraude, monsieur Pierre, dans cette chanson qui dit quand même quelque chose de votre position, de comment on vit aujourd'hui dans le milieu de la musique, la présence sur les réseaux sociaux. Il va falloir vous y coltiner. Et ben, vous le faites.
4: Voilà, mais c'est surtout... Je, je voulais répondre aussi à un fantasme de, de plein de gens autour de moi. C'est ah, bon, tu passes à la radio, tu fais des concerts, ça marche et euh, non, en fait, euh, non, euh, ben bah non, <rire> j'ai 32 écoutes de streaming, quoi. Parce que je une chanson quoi. Et euh, le streaming ça me rapporte pas grand chose. Donc euh, bah non, non c'est. Il euh... y a des fantasmes autour de la musique. Le... En fait, c'est surtout que voilà, moi je vis vraiment dans. avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu de la musique. Mon quotidien, c'est d'être avec des gens qui sont pas dans le milieu de la musique. Des artisans, les... voilà, du coup ils... ils fantasment parce que bon voilà, on passe à la radio, on a un truc. Mais euh, non, la vie est... Voilà, je voulais juste dire que... Mais c'est aussi... Euh, c'est ça que j'ai dit dans la chanson, c'est que... J'y arrive pas trop, mais j'ai envie. Et, et j'y vais, et j'y vais pas. Et, et c'est toujours... C'est vertigineux. Surtout que vous y êtes
3: déjà allé. En effet, vous étiez dans un groupe avec François Ndéthus-Montaine. Ouais, voilà.
4: Donc mais, il y a eu des tournées, vous savez mais, ce que c'est, justement. Mais justement, parce que c'est la place que j'aime. Parce qu'avec François... Vous étiez derrière Voilà, on est amis depuis des années, on a tourné pendant plus de dix ans ensemble dans toute l'Europe et, et c'est la place que... c'était beaucoup, beaucoup plus dur pour François. Et moi j'étais derrière à faire du clavier, à faire de la guitare, à être en tournée, à booster le groupe, à être ensemble, à s'amuser, mais c'était pas, pas moi devant. Alors justement
3: vous avez été... Derrière, vous avez aussi fait partie de groupe, les Malicieux, mais à un moment donné quand même, ce nom de Petit Fantôme arrive, on est en 2006, un okay. tout premier titre repéré par Les Inrocs engine 3.
4: Je vous vois content de réécouter ce titre. Ah, C'est drôle. <rire> ah, bah, je l'ai pas écouté depuis 2006, hein, je pense. Ah ouais. Voilà. C'était le début de la carrière solo. Vraiment, vous vous projetiez euh... comme chanteur à l'époque solo En fait, moi, j'ai commencé la musique avec une PlayStation, voilà, pour dire la vérité, avec un jeu qui s'appelait Musique 2000, qui était un, un des échantillons, et on pouvait faire du, une sorte de Fight Boss Slim sur PlayStation. Et, euh, et après, un copain m'a donné un ordinateur, donc j'ai commencé la musique sur ordinateur. Et... Euh... Et ça c'est vraiment mes premières bidouilles et en fait j'étais très malade, j'ai eu des, des énormes angines et du coup ça a été un concept de chanter avec mes angines. Et voilà. Alors
3: justement, là on peut dire que même si vous n'étiez pas programmé pour être au-devant de la scène, il y avait quand même une histoire familiale puisque la musique, ça se passe de père en fils. Extrait. <musique>
4: Le groupe s'appelle Madame Bovary. Et votre père jouait quel rôle là-dedans Non, alors ça, c'est un autre groupe qui s'appelait Madame Bovary. Ah merde, je me suis encore gouré. Euh... J'ai pas trouvé
3: alors votre Madame Bovary avec non. votre père. Non, mais
4: non, il n'y a rien à écouter. Parce que mon père n'a pas gardé les choses. Il va, il va écouter l'émission. Il, 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 il va être consterné. Il va être <rire> consterné. Il passe <rire> mais... à Madame Bovary, c'est pas nous. Non, 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 mais oui. Mais après, moi, je, voilà, je viens d'un... Euh, mon père est passionné de musique. Et euh, voilà, j'ai... Bah, il était dans les années 80, donc il faisait du New Order en français, mon père. Un groupe qui s'appelait Madame Bovary. Et du coup, il y avait ce groupe Madame Bovary. et ah oui. Voilà, ils ont dû changer de nom. Parce qu'ils ont vu le, ils devaient voir lequel s'est appelé Madame Bovary en, en premier. Et du coup, ils ont Emma après. Oui,
3: ah, on aurait trouvé voilà. avec Emma, alors.
5: D'accord. Un peu comme dans Spinal Tap, quand ils font les originals et qu'ils se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui s'appelle les originals. Mais après oui, mon père m'a...
4: Voilà, j'ai grandi dans les vinyles, ouais. Dans Mais tout ce qui est vraiment euh, New Wave, nouveau romantique, Prefab Sprout, euh, tout, toutes ces choses-là, voilà, j'étais bercé ouais. à ça. Et après toute la pop, euh, c'est lui qui m'a donné les premiers disques de Grandaddy Daddy quand j'avais 13 ans. Euh, Sparkley Horse, euh, Liot Smith, toutes ces choses-là. Mercury Rêve. Donc tout ça a été très important. Euh, voilà, toute cette musique. Euh, a été. Et voilà, du coup, j'étais un peu à... J'écoutais pas les mêmes trucs que mes copains. Amont-de-Marsan. Voilà. Amont-de-Marsan, exactement. Alors aujourd'hui,
3: vous êtes toujours du côté de Bayonne voilà, tout Vous avez quitté Paris là, hein. Oui, pas très loin, en effet. Vous avez Mais quitté... j'ai jamais
4: vécu à Paris. Moi. Jamais Non, j'ai vécu à Bordeaux pendant dix ans, où j'ai monté un collectif qui s'appelait Iceberg, où on a eu plusieurs groupes, Crane Angels notamment. Et il y a eu tous ces groupes JC Satan, tout ça, c'est la même, la même écurie. Et voilà, j'ai vécu à, voilà, tout ce, toute cette énergie bordelaise. Pendant 10 ans.
3: Et alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce
4: nouvel album Stave 2, Petit Fantôme Alors je, je l'aime beaucoup parce qu'en en fait surtout ce disque c'est la photographie d'un voilà, bon moment. J'ai passé, euh, en fait je l'ai repoussé ce disque et c'est vraiment mes copains qui m'ont dit mais c'est démo, c'est super, il faut que tu le sortes ce disque. Et du coup je, on, on a monté un studio, du coup ça a été le déclenchement. On s'est mis à faire ce disque et c'est surtout ça s'est fait sur en euh, moins d'un an en fait et c'est que des bons moments et c'est j'adore ce disque pour ça parce que pour moi c et chaque musicien quand il écoute ce, ce disque est content parce que euh, on se rappelle tous des super moments quoi.
3: que vous avez passé ensemble ce disque aussi fête ouais. les 10 ans de Stave ouais. Stave 1 c'est-à-dire ouais. la mixtape de l'époque une mixtape que vous aviez lancée gratuitement ouais. à l'époque un geste comme ça de grand seigneur
4: mais c'est c'est pas vous des étiez blindés ou quoi vous avez on, on, mais, mais j'ai jamais compris moi on, on gagnait pas d'argent de toute façon avec la musique du coup je j'arrivais pas à comprendre pourquoi mettre un truc sur les sur les plateformes j'allais gagner plus d'argent je... et puis à l'époque c'était The Weeknd en fait qui était pas encore connu et dans l'année il avait sorti trois mixtapes gratuites sur un site internet et je fais mais voilà très très bonne idée je vais faire pareil mais
3: aujourd'hui voilà. le métier a changé et donc mais... aujourd'hui, c'est payant Oui,
5: voilà C'est je BG, tourneur pas, de Bordeaux hein. qui m'a
4: dit ça Ah
3: vous bah, voyez C'est vraiment la je, région voilà, hein. je...
4: Mais voilà, après c'était... Euh... Voilà, c'était un, voilà, un plaisir... J'aime beaucoup ce nouvel album, ça, ça a été un grand plaisir de le faire. Et c'est surtout, il était relié à plein de choses, le, la pandémie, la naissance de ma fille, et tout ça euh, que j'explique... Euh, relié ce à Macarnet 2, aussi l'album Macarnet 2, c'est pour ça que ça s'appelle Steve 2 aussi... On a le, notre enfant au même âge, c'était fait au même âge. Voilà, C'est des, des espèces de, de trucs du cosmos que j'ai suivi, des, des, des intuitions.
3: On va voilà. écouter le titre, s'il te plaît, apaises-toi, c'est le conseil d'Étienne Dao, on en avait parlé au début de l'émission, voilà. c'est la fin, on boucle la boucle, je crois que ça peut vous plaire ça. Voilà, côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, Petit Fantôme. Merci beaucoup. L'album c'est Stav 2 et une tournée programmée pour cet automne et cet hiver. Bertrand Burgala, merci à vous. Merci. Le 30 juin, ce sera la sortie du vinyle de la compilation Tricatel Machine. Charles Dolé, vous y serez avec le single Plus Vite qui sortira le 22 juin. Merci à vous. Merci
6: pour l'invitation. Il
3: y a un album en préparation Oui. Ah voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. <rire> Et vous serez en concert au Cabaret Sauvage le 29 pour Tricatel Machine avec d'autres nombreux artistes du label. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Demain, ce sera Côté Clubbing. Electric Rescue sera notre invité. Il signera le mix de la soirée avec à ses côtés Ready Made FC. Côté Club, c'est l'équipe du soir qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenic à la réalisation. À la technique, Gilles Gaillard. Programmation, le trouble, Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rosic. Et enfin, aux playlists, elle règne en solitaire et donne tout pour la musique. Valentine Chedebois. Côté Club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable
3: C'était le
5: souffle de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté Oui Claire.
7: Bye, bye